1: Buon pomeriggio a tutte le persone che si trovano generosamente all'ascolto di Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 21 giugno 2019. Stiamo trasmettendo in diretta il consueto spazio quindicinale Diritti e Attualità che si protrarrà indicativamente fino alle ore 17.20 e a seguito di questo spazio andrà in onda la trasmissione Zenobia suggeriamo di ascoltare con lo stesso interesse, se non con più interesse, rispetto alla trasmissione che si accinge a iniziare in questi istanti. Chi vi parla e chi vi terrà compagnia, speriamo in maniera piacevole per gli ascoltatori, fino alle ore 17.20, è chi vi parva, cioè Socrates Negretto, coordinatore del circolo padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia. Bene. Nelle ultime trasmissioni, nelle ultime puntate di diritti e attualità abbiamo affrontato tematiche di natura storica si può dire, abbiamo affrontato cercando di farlo nella maniera più documentata e circostanziata possibile le vicende della provincia di Padova, ma sono vicende che in qualche modo poi sono applicabili anche a vari altri contesti del territorio veneto e nazionale, Dicevo le vicende inerenti complessivamente al tracollo del regime fascista, la crisi di consenso che il regime fascista subisce dopo l'entrata in guerra dell'Italia, quindi in quel triennio disastroso che va dal 1940 al 1943, e abbiamo cercato di indagare anche in che modo si, a- si andavano eh, organizzando. Andavano riprendendo vita, andavano riprendendo vigore anche le più importanti realtà sociali di opposizione organizzata al regime fascista. La più importante, la più influente, anche se non direttamente politica, l'abbiamo affrontata durante l'ultima puntata e abbiamo fatto una lunga analisi inerente al ruolo della Chiesa Padovana, della Curia Padovana, una diocesi tra le più estese d'Italia e quindi dotata di un'influenza particolarmente notevole, vista anche la profonda fede cattolica che permea soprattutto la civiltà rurale, la civiltà contadina del territorio veneto, e quindi era giusto darle la priorità nell'andare a esaminare le principali realtà di opposizione al regime fascista, o quantomeno di concorrenza, nella migliore delle ipotesi, al regime fascista negli anni del suo brutale, del suo rovinoso tracollo, ecco oggi andremo ad affrontare complessivamente Invece quali sono gli altri partiti di opposizione, le altre forze di opposizione al regime, come si orientano in quei mesi in cui vedono che il regime è fascista è lì lì per crollare, è lì lì per esalare i suoi ultimi respiri, e quindi quali saranno ecco, le loro difficoltà organizzative, la loro anche come dire, la loro trafelata attività che svolgono per riprendere vita, riprendere vigore dopo decenni di clandestinità, dopo decenni di brutale omologazione, di brutale conformismo di pensiero. Quindi oggi andremo ad affrontare appunto i principali partiti di opposizione partendo chiaramente dal più importante, da quello che aveva sempre sviluppato una migliore capacità organizzativa, cioè il Partito Comunista Italiano. Voi vi domanderete perché in una trasmissione dedicata all'attualità che si intitola Diritti Attualità e quindi non dovrebbe avere troppo a che fare con quelle che sono le vicende della nostra storia nazionale, con mai invece sceglie di dedicarsi e dedicare così tanto spazio ad analisi di natura storica. Ebbene, di fronte ad una classe diligente che rispetto al trascorso fascista ha giudizi a dir poco lusinghieri, possiamo dirlo senza timore di smentita, credo che una conoscenza storica più chiara di cosa è stato il fascismo ma soprattutto di cosa è stato l'antifascismo, di come si è mosso, di come è riuscita a ottenere risultati, sia quanto mai necessaria. Dico che l'attuale classe dirigente serva giudizi tutto sommato lusinghieri verso il regime fascista, rendendomi conto della gravità e dell'importanza di quello che sto dicendo. Perché quello che dico, badate bene, non è frutto di un'immaginazione, non è frutto di un'illazione, non è frutto di un sospetto. Ci sono delle prove concrete alla base di questa aperta simpatia, di questa aperta rivalutazione che le attuali classi dirigenti, soprattutto del partito della Lega, preservano verso il trascorso autoritario. E a testimoniare ciò che dico vado a leggere una vera e propria citazione tratta da un volume di recente uscita, un volume di cui suggerisco caldamente la lettura che abbiamo già incontrato nel corso della nostra trasmissione, vale a dire un volume che si intitola I Demoni di Salvini e che è stato scritto in maniera con enorme maestria, diciamo così, dal giornalista Gatti, che in un passaggio ne ne citerò vari nel corso delle trasmissioni di questi questi mesi, di queste settimane. Ebbene, è interessante un passaggio in cui si parla ad esempio di qual è il clima culturale che permea, che anima il quotidiano La Padania. E questo scrive Gatti su qual è il clima culturale all'interno di un giornale come La Padania, cioè del giornale ufficiale, del giornale di partito della Lega, che all'epoca dei fatti, che adesso vi vado narrando, è ancora la Lega Nord. E così scrive Gatti il 12 luglio 2002, un'inchiesta pubblicata simultaneamente da Alessandro Calderoni sulla stampa e Saverio Ferrari su Liberazione denuncia il fatto che nella redazione della Padania si annidino dei neonazisti. Citazione di Calderoni. Sulle pareti, sugli armadi e sulla porta della redazione politica campeggiano icone, foto e disegni nazisti denuncia Calderoni, che da allora ha lasciato il giornalismo investigativo per diventare psicoterapeuta. Il collega Ferrari scende in particolari parlando, tra virgolette, di foto di Hitler, della tomba di un ufficiale tedesco decorato con la croce di guerra con a fianco la parola onore vergata a mano, di simboli della Lebensrund e della Totenrund, le rune della protezione e della morte usate per le tombe delle SS nel Terzo Reich, di una riproduzione modificata dello stemma della Gestapo e dell'immagine indivisa con tanto di elmetto dell'ex aderente alle Waffen SS l'Oberström Führer Pio Filippani Ronconi, passato alle cronache ancora recentemente per aver curato la prefazione di un libro apologetico sulle SS italiane, edito da una casa editrice neonazista chiuse virgolette. Innanzitutto, prosegue Gatti, mi procuro gli originali a colori delle foto pubblicate in bianco e nero sui due quotidiani, e noto dettagli che nelle fotografie sgranate stampate su carta di giornale non era possibile mettere a fuoco. Per esempio, sullo schermo di un computer vedo scritta con un pennarello a inchiostro permanente nero una serie di simboli runici, i caratteri che le tribù germaniche usavano in epoca pre-cristiana, poi adottati dall'SS. Attaccato sull'armadietto di metallo c'è un adesivo tondo con un'aquila nera e attorno la scritta Ich bin Stons Deutschland zu lieben. «Sono orgoglioso di amare la Germania!» Sopra il computer con le rune, appena a sinistra, non mi sfugge una fotografia a colori incorniciata e appesa alla parete, Ritratti dietro a una tavola imbandita, con un sigaro a testa, sono due giornalisti de La Padania. Quello a destra è Gianluca Savoini. Infilato nell'angolo inferiore sinistro della cornice c'è il volto ritagliato di Adolf Hitler. Ma la traccia per me più significativa è quella che trovo analizzando la foto di un foglio di carta A4 con disegnata la versione modificata del simbolo della Gestapo. Perché possa capire la modifica anche chi non è un fanatico del nazismo, occorre sapere che Gestapo era l'abbreviazione di Geheim cioè Polizia Segreta di Stato. Il suo simbolo era un'aquila i cui artigli reggevano una corona dall'oro al centro della quale campeggiava una svastica. Nel disegno della redazione politica della Padania, anziché Gestapo, la scritta dice Ghepapo, in altre parole la polizia segreta della Padania. La cosa più interessante è però al centro della corona d'alloro dove il simbolo ufficiale della Gestapo aveva la svastica. Lì era stato inizialmente disegnato un sole delle Alpi, che poi qualcuno, con un pennarello nero dalla punta più spessa, aveva coperto con una Hagal, il simbolo unico per eccellenza, quello della fede incrollabile fino alla morte. La Hagal rappresenta anche la H, lettera del saluto nazista Heil Hitler, ma soprattutto è il simbolo di ideogramma. Concludo così la citazione del libro I demoni di Salvini per quanto concerne la trasmissione odierna. Per dimostrare cosa? Per dimostrare, e questo elemento, questa citazione che vi ho fatto lo dimostro in maniera abbastanza eloquente, di come una migliore conoscenza storica non sia questione da confinare i dibattiti accademici o alle pubblicazioni polverose che nessuno legge, bensì una questione di impellente, di urgente attualità politica. Perché se davvero ci troviamo al cospetto di una forza di governo così egemonica, peraltro, che vede il suo giornale di partito scritto e redatto in una redazione in cui campeggiano in maniera molto esplicita, molto sbruffona molto provocatoria tutto sommato simboli del terzo Rai. ebbene qualche domanda è opportuno farla e spero se la facciano anche gli ascoltatori fatta questa lunga premessa credo tuttavia sia necessario iniziare con la disamina odierna capendo in che modo il territorio padovano in che modo Padova ha iniziato a opporsi al regime fascista nel momento in cui il regime fascista dava chiari segni di defiance. La forza chiaramente che risultava, si può dire, l'unica forza organizzata di opposizione al regime, per quanto molto ostacolata, molto temuta e molto repressa, era indubbiamente il Partito Comunista Italiano. Il Partito Comunista Italiano, che nonostante i grandi processi e le grandi repressioni del 1927-1929 Prosegue tutto sommato la sua attività, è però un'attività che si rivela particolarmente stentata, un'attività che non sortisce particolari risultati dal punto di vista della divulgazione del pensiero comunista tra le masse del pensiero antifascista tra le masse durante gli anni del regime e durante gli anni in cui si badi bene la repressione avveniva in maniera particolarmente efficace particolarmente efficiente. L'attività di, anti- di repressione dell'antifascismo condotta dal regime è un'attività particolarmente che viene svolta con una certa professionalità, con grande maestria e quindi anche i comunisti padovani fanno davvero difficoltà a mantenersi in vita e tuttavia riescono in qualche modo a preservare un barlume per quanto stentato di organizzazione più, questo vediamo se abbiamo modo di vederlo nel corso della trasmissione, sicuramente di più rispetto a forze come il partito socialista italiano e anche rispetto a forze come il partito popolare, che invece dopo la repressione, dopo le leggi fascistissime soprattutto del 1926 sono forze che praticamente scompaiono dalla circolazione. Il partito comunista, per quanti in maniera carsica sotterranea, stentata e assolutamente difficile, riesce in qualche modo a sopravvivere, però la situazione è molto drammatica nei mesi che vedono l'esordio della seconda guerra mondiale una figura di estremo rilievo per il partito comunista padovano mi riferisco a Giuseppe Gaddi ha scritto le seguenti parole dicendo dire che i comunisti abbiano operato con continuità e linearità in tutte le province del Veneto e per tutta la durata della dittatura fascista sarebbe dire cosa non rispondente al vero anch'essi hanno avuto i loro alti e bassi e specialmente nei primi anni della clandestinità, benché preparativissi da lungo tempo, subirono duri colpi da parte della polizia fascista. L'organizzazione comunista finì più volte col trovarsi frantumata in tante piccole unità isolate, scollegate tra loro, prive di contatti con gli organi dirigenti del partito. Ma queste piccole unità, questi nuclei sparsi un po' dovunque sul territorio regionale, continuarono a portare avanti la loro battaglia come sapevano e come potevano, anche se in modo sporadico e spesso con scarsa chiarezza di orientamenti. Nel Veneto, forse più che altrove, le singole organizzazioni comuniste, perduto il contatto non solo con l'alto, ma anche spesso con il basso, con le masse, erano destinate a trasformarsi in piccole sette di cospiratori. Tuttavia, cospirarono, e in generale abbastanza attivamente, così da poter oggi affermare che la presenza comunista non venne mai meno. Il fatto che la presenza comunista non venne mai meno all'interno del territorio padovano è testimoniata dal fatto che, ancora il 17 aprile del 1936, vengono inflitte pesanti sanzioni da parte del Tribunale Speciale ad un nucleo di 17 militanti comunisti che operavano nelle fabbriche di cadone, che parliamo soprattutto delle officine meccaniche breda ex o black per intenderci, e, e all'interno di questa, di questa attività di repressione finiscono sotto le grinfie del regime fascista persone come Albano Bordin, persone come Virginio Benetti, persone come Urbano e Raimondo Zanella, persone appunto appartenenti alla zona di Cadoneghe, che come vedremo sarà una vera e propria roccaforte del comunismo padovano, che tuttavia risulta che essendo peraltro degli animatori del Partito Comunista, la loro brutale, diciamo così, sanzione a cui sono sottoposti renderà molto più ardua e molto più difficile l'attività del Partito Comunista in territorio padovano. Non solo, dopo questa sanzione combinata il 17 aprile, intorno al luglio, intorno all'estate del 1936 arriverà una pesante retata dell'Ovra, questa sigla, questo organismo semi semisegreto della cui, il cui acronimo è ancora oggi incomprensibile, insomma l'Ovra svolge una retata e eh, commina pesanti sanzioni ad altri 14 elementi di spicco del partito comunista padovano. Di fatto il partito comunista padovano viene decapitato. In quei mesi, proprio grazie a questa retata, ci sono appunto condanne al confino, ci sono ammonizioni, ci sono condanne anche vere e proprie detenzioni carcerarie, a cui vanno incontro persone, pensiamo solo a Giuseppe Schiavon, persona di estremo rilievo per il Partito Comunista Padovano, la cui assenza si farà particolarmente sentire all'interno dell'organizzazione comunista del capoluogo euganeo, dal momento che davvero Senza persone come Schiavon il partito comunista faccia davvero fatica a sopravvivere e Schiavon sarà costretto ad una condanna al confino, una condanna quindi amministrativa, sarà condannato al confino e rimarrà al confino sostanzialmente fino al termine del 1939. E in questo frangente di tempo l'attività comunista si può dire che di fatto scompare dalla circolazione. Tra il 1937 e Un un arco temporale che ancora oggi è oggetto di dibattito, ma io sarei propenso a dire tra il 1937 e il 1942, anche il Partito Comunista sembra sparire dalla circolazione esattamente come gli altri partiti antifascisti hanno fatto da tempo. Tant'è vero che in alcune pubblicazioni dedicate all'antifascismo padovano si scrive in nero su bianco che dall'inizio del 1937, citazione testuale, manca qualsiasi riferimento dell'autorità politica non solo nei confronti del Partito Comunista ma di ogni altra opposizione organizzata. Insomma, con lo scoppiare della guerra civile spagnola, il regime fascista ha dato un chiaro giro di vite su quella che è l'attività delle forze di opposizione. E quindi anche il Partito Comunista sembra in qualche modo uscire tramortito da questa nuova retata, da questa nuova ondata di arresti, da questa nuova ondata repressiva che avviene in territorio padovano. Quando avviene la ripresa, diciamo così, dell'attività comunista in seno al territorio padovano e qui abbiamo diverse discordanze di fonti. Ci sono fonti che in qualche modo sembrano addirittura anticipare tra il 1938 e il 1939 una certa ripresa dell'attività comunista, nel senso che nel celebre volume di Spriano dedicato alla storia del PC si accenna addirittura, ed è una cosa falsa peraltro, all'arresto di alcuni militanti comunisti all'interno dell'officina ebreda di Cadoneghe, una cosa che è assolutamente falsa che però viene creduta ancora oggi da una certa storiografia se pensiamo a quelli che sono stati i due principali animatori ecco, del Partito Comunista a Padova ma anche in generale nel Veneto penso a figure come Lorenzo Foco e Leone Turra secondo loro Anche tra il 1939 e il 1940 lì va collocato il momento in cui il Partito Comunista inizia lentamente a tessere le fila, a ricostituire i contatti, a organizzare cellule all'interno delle fabbriche e a divulgare la sua, per quanto ostentata e repressa, attività di propaganda mediante eh, affissioni murali, mediante scritte murali, mediante divulgazioni della stampa comunista. Io credo che su questo occorre andare un po' più coi piedi di piombo. Infatti Giuseppe Schiavon viene liberato dal confino in qualche modo nel 1939 e però lui quando ritorna a Padova si rende conto di come l'attività organizzativa del Partito Comunista già particolarmente difficile nel momento in cui aveva subito la condanna nel 1939 si colloca in una posizione davvero disastrosa. E quindi prima davvero che il Partito Comunista riprenda la sua attività occorrono parecchi mesi se non addirittura alcuni anni. È vero che Giuseppe Schiavone sembra accennare al fatto che già nel 1941 il Partito Comunista aveva acquisito una forza organizzativa tale da riuscire a imbastire addirittura uno sciopero all'interno delle fabbriche di Este, penso soprattutto all'utita di Este. Eppure c'è da dire che dai documenti documenti che noi abbiamo a nostra disposizione negli archivi non figura nulla di tutto ciò. È probabile che Schiavone si sia sbagliato e che comunque quelli che vengono chiamati scioperi in realtà erano attività che non andavano oltre la semplice e fugace agitazione in maniera molto contenuta, perché del resto non, ricordia- non, non dimentichiamolo, come ho già detto, che in caso di scioperi, se ci fossero davvero stati scioperi degni di nota, le autorità fasciste sicuramente li avrebbero repressi e sicuramente oggi ne sarebbe rimasta traccia. Il fatto che non risultino tracce ecco, dell'attività, dell'attività comunista in, in seno diciamo così, alle fabbriche di Este Segna, sembra dare un segnale di come in realtà le parole di Schiavon sono in qualche modo da prendere con le pinze. È indubitabilmente vero che le, forse i primi vagiti di organizzazione, di, di ripresa ecco, del, della vitalità del Partito Comunista Padova sono da collocarsi non solo con l'entrata in guerra dell'Italia, ma anche con un evento che per i comunisti assume una particolare valenza anche simbolica, cioè l'aggressione all'Unione Sovietica, che avviene nell'estate del 1941 e nello stesso frangente di tempo anche avviene che il, l'organismo centrale del Partito Comunista spedisce in Veneto, Veneto Attilio Bietolini proprio per restituire l'infa vitale a delle sezioni comuniste, a delle cellule comuniste che risultano particolarmente disagiate. È solo con l'arrivo di Bietolini e col quasi contemporaneo attacco che il Terzo Reich conduce verso l'Unione Sovietica che il Partito Comunista, vista anche la sempre più eh, massiccia disaffezione del popolo padovano verso il regime, capisce che è ora di riprendere i contatti e di svolgere un'attività sempre più articolata, sempre più frenetica, sempre più trafelata. Ed è interessante che già grazie all'intervento di Leone Turra mi Ricordo ancora una volta, Lorenzo Foco e Leone Turra sono i due principali organizzatori, che vengono anche nominati ufficialmente organizzatori da parte del centro interno del PC del Partito Comunista, non solo a Padova, ma nel Veneto. Ebbene, Leone Turra già dal 1942 inizia a riprendere i contatti, soprattutto grazie alla disponibilità della figura di riferimento, iniziano a riprendere i contatti, dicevo, con... un personaggio assolutamente interessante, assolutamente importante per le dinamiche della resistenza e in generale per le dinamiche del partito comunista in Veneto. Faccio riferimento a Concetto Marchesi, questo insigne latinista, che è lui che già nel 1942 vuole riprendere i contatti col partito dopo una ventina d'anni di vero e proprio isolamento isolamento anche politico, che non dimentichiamolo, il fatto che vi fosse un docente universitario comunista era un evento quanto mai mai insolito, non solo per la presenza di un regime autoritario, ma proprio perché all'interno dell'Università di Padova, in generale nel mondo intellettuale padovano, fino a, per parecchi anni si può dire, la presenza del Partito Comunista è una presenza quanto mai marginale. Il Partito Comunista non sfonda nel mondo intellettuale padovano, in quei mesi che, segnano l'esordio della seconda guerra mondiale. Marchesi è in qualche modo l'unico comunista di rilievo all'interno dell'università di Padova. Poi dei comunisti si possono trovare all'interno della facoltà di scienze, soprattutto tra, non tra i docenti veri e propri, magari tra gli assistenti, ecco. Però, ecco, il partito comunista nel suo radicamento rimane confinato non solo in alcune zone, diciamo così, legate ai quartieri popolari della città o anche ai quartieri popolari della zona suburbana, penso a zone come San Carlo, Mortise, Volta Barozzo, Torre, Camin, e in alcune zone anche, diciamo così, immediatamente al di fuori del capoluogo euganeo, zone abbiamo già accennato a Cadoneghe, ma pensiamo anche ai 90, Abano, e, e, e solo in queste zone, soprattutto nel proletariato industriale, nel proletariato agricolo anche, di delle zone soprattutto inerenti il montagnanese e il monselicense, è lì che esiste una vera e propria presenza comunista, memore soprattutto delle lotte sociali, che hanno caratterizzato il primo dopoguerra, ma però al di fuori di quelle zone, al di fuori di quelle aree, al di fuori di quei contesti di lavoro, davvero il partito comunista fa fatica a sfondare. Fa fatica a sfondare, lo dico adesso che magari dopo mi dimentico, fa fatica a sfondare non solo nel mondo intellettuale, abbiamo detto, fatta salva l'eccezione straordinaria di concetto marchesi, ma fa fatica a sfondare anche tra le masse che, anche se non direttamente afferenti in maniera sociologica al salariato, sono masse che comunque hanno, godono di condizioni sociali ed economiche non così diverse poi rispetto a quello di un salariato agricolo-industriale. o Penso alle figure dei piccoli artigiani, degli esercenti, degli ambulanti, dei piccoli commercianti, figure che nonostante non se la passino particolarmente bene, anzi godono di condizioni sociali particolarmente disagiate eppure il Partito Comunista non riesce a coinvolgere nella loro attività di partito e questo sarà un grosso problema. Sarà un grosso problema come vedremo forse nel corso della trasmissione. Senza parlare di come il Partito Comunista in quell'epoca faccia ancora molta fatica a coinvolgere i piccoli fittavoli, i piccoli proprietari, anche le persone che Lavorano la terra, lavorano, si può dire, spesso con la fatica di un salariato, però essendo proprietari o legati in qualche modo alla proprietà, fanno davvero, sono ancora poco inclini a iscriversi al partito comunista. Quindi un partito comunista quello che si va sviluppando in maniera molto lenta nei primi mesi del secondo conflitto mondiale, un partito che è ancora particolarmente ancorato, particolarmente chiuso, anche particolarmente settario rispetto al contesto popolare. Senza parlare oltretutto di, quanta, di quante diffidenze vi siano ancora tra i comunisti e i cattolici, ed è interessante che sono gli stessi comunisti, penso appunto alla figura di Lorenzo Foco, figura come ho già detto e ripeterò più volte fondamentale nello snodarsi dell'attività comunista padovana nei mesi di cui vado trattando, che lo dice in maniera molto amareggiata, insomma, le masse cattoliche fanno fatica a entrare in contatto col partito comunista, sono ancora particolarmente diffidenti rispetto a questo partito. E Lorenzo Focco lo scrive Nero su Bianco, lo voglio citare, dice L'adesione passiva e difacciata al fascismo nel Veneto non aveva minimamente scalfito la predominante influenza cattolica nella regione, più radicata nelle campagne, ma forte anche nei centri urbani. E sia nelle campagne che nei centri urbani, la, il terrore rivolto al comunismo ateo, rivolto a un'Unione Sovietica che aveva instaurato l'ateismo di Stato, dove le attività religiose venivano represse anche in maniera particolarmente violenta, soprattutto nella stagione staliniana. Ecco, questa, questo, diciamo così, ostruisce al Partito Comunista, in questa fase, di divenire un vero e proprio partito accolto dalla massa a braccia aperte. Anzi... Sarà lo stesso Palmiro Togliatti, e sono parole che meritano di essere messe in evidenza perché non sono così scontate, è lo stesso Palmiro Togliatti a dirsi affranto di questa situazione, tant'è vero che in un volume che scriverà molti anni dopo le vicende, dirà, lo scrive, ripeto, sono parole di Togliatti e sembrano parole in qualche modo autocritiche, sebbene non lo siano, perché si dice «Nei primi tre anni il partito era stato diretto da un gruppo ultrasettario e in seguito Data la stessa situazione di illegalità in cui eravamo, il partito aveva preso alcuni tratti specifici di limitatezza e di chiusura, di incapacità di allungare le proprie file, di estendere i propri legami con le masse, per condurre larghe azioni di massa legali, eccetera. Ecco, queste parole di Togliatti, che denunciano quanto il partito comunista facesse fatica a estendere la sua rete di influenza, forse... Sarebbe, opportuno, sarebbe stato opportuno che a queste parole fosse seguita una sana autocritica, del resto Palmiro Togliatti era stato il leader del partito dal 1926 ed era un elemento di spicco all'interno della terza internazionale. In queste parole di Togliatti si vede una forte carica polemica, soprattutto verso persone come Amadeo Bordiga, persone ritenute la quintessenza del settarismo comunista. Eppure il problema del settarismo del Partito Comunista esiste e si fa particolarmente sentire forse a Padova più che in altre zone. A Padova infatti è ancora molto forte la polemica contro il Partito Socialista e questo chiaramente è un elemento che dispiace perché in quella stagione storica anzi sarebbe più che mai necessario trovare unità tra le diverse forze di opposizione democratica eppure tra i comunisti padovani sepeggia ancora una grande una grande anche radicalità di giudizio Serpeggia ancora, si sentono ancora gli echi della polemica contro il cosiddetto socialfascismo, cioè quella sostanziale equiparazione che veniva fatta tra i socialisti e i fascisti, un vero e proprio abominio dal punto di vista ideologico, che grazie al cielo verrà liquidato poi nel corso degli anni, e però all'interno del mondo comunista padovano si fa ancora sentire e questa carica polemica, questo astio, questa chiusura mentale, sebbene riesce a formare dei militanti comunisti particolarmente ferventi e particolarmente focosi, particolarmente appassionati, alla loro causa e questo è un elemento forse tutto sommato positivo però impedisce ai comunisti di allargare le proprie fila e di superare quello stadio di setta vera e propria che sembra contraddistinguerli e non a caso gli stessi comunisti padovani faranno non poca fatica a entrare anche a digerire l'idea da loro ritenuta troppo compromissoria dei comitati di liberazione nazionale che includevano diverse forze antifasciste e addirittura vera e propria eresia, addirittura forze anarchiche. Se diciamo così nel 1942 abbiamo detto che tuttavia si inizia a capire è dal 1942 che in qualche modo l'attività comunista riprende fiato all'interno del territorio padovano e fa molta fatica a superare questo stadio di settarismo eppure ci si rende conto nonostante tutto che qualche contatto con le altre formazioni antifasciste Va fatto, va, vanno fatti dei tentativi se non altro perché la dirigenza nazionale del Partito Comunista spinge in questa direzione. La dirigenza nazionale del Partito Comunista che abbiamo detto ha spedito Attilio Bietolini per rinforzare l'attività comunista nel territorio Veneto e a partire dagli inizi del 1943 spedirà in Veneto anche Bonomo Tominez, nome di battaglia Antonio, che anche, e anche egli verrà spedito in Veneto per in qualche modo... Ridare l'infa vitale al partito particolarmente disagiato in quel contesto, ma una figura di particolare rilievo nel fare in modo che il partito comunista esca dalle secche in cui si trova immerso e permetta in, modo di sviluppare, eh, permetta in qualche modo di sviluppare anche un rapporto, un contatto effettivo e proficuo con le altre forze di opposizione al regime, per coordinare una vera e propria resistenza che si preannuncia imminente e che va organizzata, una resistenza che però non deve essere troppo, eh, diciamo così, intrisa di chiusure, intrisa di pregiudizi, intrisa di asti e di diffidenze reciproche, occorre creare un clima unitario e quindi Concetto Marchesi nel momento in cui viene coinvolto all'interno del partito comunista in cui appunto sono sempre più frequenti già a partire dal 1942 gli incontri tra i dirigenti comunisti e Concetto Marchesi soprattutto presso la libreria Draghi di Via Cavour ecco la figura di Concetto Marchesi è una figura indispensabile perché come avremo modo di vedere nei minuti che passano di questa trasmissione Concetto Marchesi è una figura che viene individuata dal partito comunista proprio come una figura di collegamento, una figura di mediazione. Deve essere la figura che da un lato convince i comunisti della necessità di realizzare una vera e propria unità antifascista, cosa che per molti comunisti legati al mito dell'Unione Sovietica, legati al mito della rivoluzione, legati al mito dell'odio di classe fanno molta fatica a digerire, ma concetto marchesi viene individuata come figura importante anche per convincere le altre forze antifasciste le altre personalità legate all'universo così variegato così sfaccettato dell'antifascismo a collaborare assieme per dare vita ad una lotta antifascista unitaria e sarà un'operazione quanto mai difficile sebbene già nel 1942 leone turra parla nelle sue memorie citazione testuale di proficui contatti e collegamenti con gli altri movimenti antifascisti particolarmente col partito d'azione. Il partito d'azione è in qualche modo il partito con cui il PC riesce a sviluppare dei contatti più proficui all'inizio di questa storia. Il partito d'azione infatti, a causa della sua coerente, grazie alla sua coerente attività antifascista, riscuote, non dico una simpatia da parte del partito comunista, però i comunisti tendono a fidarsi di più di questi esponenti del partito d'azione. Infatti già il 26 dicembre del 1942 Concetto Marchesi, sempre appunto questo esponente di rilievo del Partito Comunista non solo in ambito padovano ma in ambito nazionale, viene spedito in qualche modo a Belluno a casa appunto di questo esponente del Partito d'Azione Aldo Plarolan eh, che ha questa lussuosa abitazione Villa Segato dove proprio il 26 dicembre del 1942 Concetto Marchesi fa insieme ad esponenti del Partito d'Azione e anche del partito socialista in qualche modo vengono inclusi penso a figure come l'elio basso che all'epoca faceva parte proprio del partito socialista che in qualche modo iniziano a condurre un'opera di proselitismo fanno una vera e propria conferenza all'interno di Villa Segatole rivolta ad alcuni giovani del partito comunista, del partito socialista e del partito d'azione in qualche modo per erudirli e renderli coinvolti non solo nella necessità di iniziare ad allestire i preparativi di una lotta senza esclusione di colpi contro i fascisti vista l'imminente caduta del regime visto l'imminente e visto il grande discredito a cui il regime fascista è sottoposto ma anche per fargli rendere conto che è necessario ritrovare appunto un'unità di azione elemento su cui appunto sarà sempre un elemento costante nella vita della resistenza e nella vita soprattutto del partito comunista questa estrema difficoltà nel conciliare il mito dell'unione sovietica il mito dello stalinismo Il mito, diciamo così, di Unione Sovietica, soprattutto nei giorni della vittoria di Stalingrado, nei giorni in cui l'Unione Sovietica sperimenta una straordinaria resistenza contro le truppe del terzo Reich, insomma, il mito dell'Unione Sovietica, così intriso di odio contro i borghesi e contro i capitalisti e contro la monarchia, e dall'altro lato la necessità di realizzare una vera e propria unità nazionale in nome dell'antifascismo. Ecco, questa doppiezza comunista farà davvero fatica a venire sciolta, darà luogo a molti equivoci darà luogo anche a molte decisioni sbagliate. Ma prima di proseguire, oltre, vi lascio in compagnia di un brano musicale. Bene, Torniamo alla trattazione odierna, nel consueto spazio diritti e attualità curato dal circolo padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia. Stavamo affrontando complessivamente quanto fosse difficoltoso per da parte del Partito Comunista Padovano, nei mesi che vanno tra il 1940 e il 1943, muovere i primi passi per superare, diciamo così, le difficoltà legate all'attività clandestina, legarsi in qualche modo agli altri partiti antifascisti per sviluppare una vera e propria unità di azione, quante resistenze incontra questa difficoltà e, dall'altro lato, quante difficoltà ci siano ancora nel superare, diciamo così, le diffidenze reciproche tra il Partito Comunista, tra i militanti comunisti e le altri segmenti di società, soprattutto le masse agricole, rurali, che verso il partito comunista continuano a serbare una notevole diffidenza e una notevole sfiducia. E quindi, ecco, le difficoltà organizzative sembrano essere insormontabili, però è tutto sommato ammirevole che nel corso del tempo queste difficoltà verranno in qualche modo superate. A questo, ripeto, lo si deve alla grande, diciamo così, e al grande fermento ideologico, alla grande passione ideologica che, ali, che alimenta buona parte dei suoi militanti, a prezzo però c'è da dire questa grande passione aveva come lato rovescio della medaglia una chiusura e a volte, diciamo così, una vera e propria, una vera e propria insofferenza verso quelli che non erano e verso le persone che non risultavano appassionate e legate al partito comunista in maniera ferrea. Quindi ecco, vediamo quindi come il partito comunista si ritrova a dover affrontare in questo frangente notevoli difficoltà dal punto di vista organizzativo e anche dal punto di vista ideologico. Ma dal punto di vista organizzativo il problema è anche cercare un coordinamento non solo con gli altri partiti antifascisti ma anche con il centro interno del partito comunista che ha sede a Milano e anche con gli altri partiti comunisti che sono presenti all'interno del Triveneto. Ed è quindi interessante questo periodo che va tra il 1940 e il 1943, è interessante questo periodo perché si iniziano a instaurare dei veri e propri corrieri, una vera e propria rete anche di logistica e di comunicazione tra il centro interno del Partito Comunista e il Movimento Comunista Padovano, il Partito Comunista Padovano. E chi è protagonista di questo questo tramite? Una figura come Tosca Zanella che direttamente imparentata con persone come Rubano Zanella Raimondo Zanella e Romeo Zanella che saranno figure di estremo rilievo all'interno del movimento garibaldino, del movimento resistenziale padovano e non solo però è interessante notare come anche in questo caso le figure di maggiore attivismo e di maggiore importanza in seno al movimento comunista padovano fossero tutte afferenti alla zona di Cadoneghe ancora una volta Cadoneghe si rivela il vero centro propulsore del movimento comunista di Padova e a questo punto inizia, eh, iniziano i dibattiti storici, iniziano le difficoltà per capire se già dal 1943 il Partito Comunista avesse superato le sue difficoltà organizzative e avesse esteso una rete di cellule sufficiente per dare vita a degli scioperi, veri e propri, a degli scioperi seguendo la scia di quanto stava avvenendo nel triangolo industriale di Milano, Torino e Genova dove gli scioperi del marzo 1943 sono degli scioperi che riscont- riscuotono. Un certo successo che dimostrano quindi un dinamismo ritrovato all'interno del partito comunista e il dibattito storico che si è protratto per lungo tempo è capire che se anche nel territorio padovano e veneto questo fermento c'è stato. Alla luce di quanto è stato detto c'è delle enormi difficoltà che ancora aveva il partito comunista di organizzarsi per quanto una certa organizzazione si andava sviluppando in maniera abbastanza ammirevole, però... Nel marzo del 1943 siamo ancora molto lontani da raggiungere una capacità sufficiente per allestire degli scioperi con tutto ciò che ne consegue. Paolo Spriano, nei suoi volumi sul Partito Comunista Italiano, dirà che il territorio padovano aveva accolto molto bene anche l'attività divulgativa del Partito Comunista, cioè il manifesto che viene vergato in occasione del primo maggio del 1943, Un'affermazione che non trova vero e proprio fondamento. Sono propenso a credere che ancora nel 1943, e di fatto fino oltre il 25 luglio del 1943, il Partito Comunista Padovano, per quanto in via di ricostituzione, fosse ancora troppo debole. Eppure, se noi andiamo a leggere anche dei volumi, come quella che ha scritto Isabella Peretti nel 1972 in una pubblicazione che si intitola Mi sembra le lotte operaie a Porto Marghera durante la Resistenza, ed è un volume pubblicato a Mestre, sembra emergere in maniera molto circostanziata, molto eloquente, di come in realtà Porto Marghera reagì in maniera molto massiccia alla chiamata di sciopero che venne dal Partito Comunista. E quindi in questi libri si afferma in maniera molto lampante di come anche gli operai di Porto Marghera abbiano esercitato il loro diritto di sciopero in maniera molto vigorosa e molto organizzata e queste affermazioni vengono poi riprese da Paolo Spriano vengono riprese da altri autori fatto sta che alla luce degli eventi alla luce di un'analisi storica più puntuale queste non dico che sembrano mistificazioni però sono affermazioni che vanno prese con molta più cautela infatti Ernesto Brunetta un grande storico che pur prendendo per vere le affermazioni di Isabella Peretti eh, scrive nero su bianco di citazione testuale qualche sporadica azione di sciopero a Marghera nel marzo del 1943. Iniziamo, diciamo così, a mettere le mani avanti. Iniziamo a mettere le mani avanti. Il partito comunista non aveva ancora la forza per organizzare un vero e proprio sciopero. E, e sebbene appunto anche all'interno del territorio padovano, insomma, eh, vi sono eh, testimonianze, penso a Edmondo Bezzati, che era il capocellula comunista presso le officine di Breda, se non ricordo male, che parla addirittura di uno sciopero di tre quarti d'ora avvenuto nel reparto meccanico nel marzo, nella primavera del 43, e se andiamo a leggere anche persino Pietro Secchia, secondo cui vi sarebbero state degli scioperi e delle agitazioni sindacali presso l'officina della Viscosa, se non ricordo male, insomma ci sono tutte queste testimonianze che però alla luce dei fatti non sembrano sufficientemente suffragate, se non altro perché le autorità del regime non eh, non ne lasciano traccia e questa è una cosa molto singolare ed è importante a questo proposito quanto scrive Cesco Chinello che mettendo una pietra sopra, diciamo così, su queste testimonianze discordanti su queste testimonianze anche molto pompose, molto rumorose, inerenti queste grandi mobilitazioni del 43 scrive nettamente «è certamente difficile mettere in dubbio le testimonianze di questi vecchi e coraggiosi militanti ma bisogna contemporaneamente tener conto della labilità della memoria, della possibile confusione dei tempi, per esempio tra gli scioperi del marzo del 44 che effettivamente vi sono stati, con quelli del marzo del 43, dei possibili e comprensibili abbellimenti che, di ricostruzione in ricostruzione, anche senza volerlo, gli stessi protagonisti vi apportano. È perciò evidente che queste testimonianze di fonte diretta avrebbero bisogno di altre verifiche. Non sappiamo perciò con sicurezza se quegli scioperi nel marzo del 43 ci siano effettivamente stati e in che misura. Addirittura Francesco Turra, fratello di Leone Turra e che all'epoca era un operaio presso le Corderie Venete, scriverà chiaramente che di non saper precisare, citazione, se e in quali fabbriche, parteciparono in provincia di Padova allo sciopero del marzo del 43. Insomma, gli scioperi del marzo 43 in Veneto sono degli scioperi che probabilmente non hanno avuto quella capillarità e quella diffusione che si è vissuto in altre zone dove il Partito Comunista era riuscito a organizzarsi in maniera più efficace. Tant'è vero che, a qui a mettere davvero una croce sopra, provvede lo stesso Leone Turra che scrive, lui che era il massimo, si può dire, il massimo dirigente del Partito Comunista in Veneto, dove dice chiaramente L'organizzazione comunista nel periodo precedente la caduta del fascismo era sufficientemente articolata e più consistente che in altre province venete, ma non sarebbe stata in condizione di organizzare e attuare tutta una serie di scioperi data la sua debolezza prima del 25 luglio. E conclude, con questo davvero concludo questa carellata di citazioni, un grande storico come Angelo Ventura che dice… Anche gli scioperi del marzo 1943, attuati nelle fabbriche di Milano e Torino, non ebbero alcun riscontro nel Padovano, e neppure a Porto Marghera e nel resto del Veneto, contrariamente a quanto si è affermato sulla base di tarde testimonianze orali, accolte senza sufficiente vaglio critico e smentite dalla documentazione d'archivio. Come del resto, l'attendibile testimonianza di Leone Turra, che allora dirigeva l'organizzazione clandestina comunista di Padova. Del resto, lo, con, con, del resto, lo stesso Lorenzo Foco, in un, peraltro mi sembra, nel periodico Protagonisti, un periodico che viene edito di solito nel bellunese, prendendosela chiaramente anche di petto con Isabella Peretti e denunciando ecco, lo scarso rigore storiografico, scriverà in chiare tondo che gli operai non riuscirono a esprimere una protesta aperta, pur nelle condizioni difficili in cui si vennero a trovare. Insomma, per quanto anche la retorica di partito, la retorica alla memoria resistenziale, sia propensa a enfatizzare e a dire e a essere più, diciamo così, glorificante verso le attività di sciopero che vengono condotte nei mesi tra il 1943 e il 1945, ebbene, è doveroso sottolineare di come ancora nel 1943 il Partito Comunista non avesse ancora la forza sufficiente in Veneto per allestire e organizzare questi scioperi. Tant'è vero che ancora Foco parla di come ancora in quei mesi il Partito Comunista rimanesse tutto sommato un partito di ristretta minoranza. Insomma, il Partito Comunista è ancora un partito che fa fatica a essere riconosciuto, a essere legittimato come un vero e proprio partito di massa. Questo sarà un problema. Sarà un problema a cui, diciamo così, un abbiamo già detto ma è meglio ritornarci sulla questione perché proprio a partire dal maggio del 1943, per cercare di risolvere questo problema, per allargare le fila del partito comunista, farlo uscire dall'isolamento, farlo uscire dalla chiusura e permettere una maggiore collaborazione, un maggiore protagonismo nelle dinamiche politiche anche nazionali, il partito comunista ha estremo bisogno di una figura come concetto marchesi. Concetto Marchesi, quindi, figura importante perché viene ritenuto da tutti come il volto del Partito Comunista, un Partito Comunista che proprio, eh, grazie a Concetto Marchesi, esce da quei concetti, diciamo così, da quel pregiudizio verso il Partito Comunista, visto come un partito intriso di grande violenza, anche di grande aggressività, intriso, per così dire, di grande passionalità politica, la figura di Concetto Marchesi, questo docente universitario molto erudito, molto preparato e molto rispettato anche in ambito padovano e non solo, serve una pedina fondamentale nelle mani del Partito Comunista a Padova e non solo per permettere che il Partito Comunista esca dall'isolamento, si crei una sua forma di rispetto e legittimità tra le masse e riesca a collaborare con gli altri partiti antifascisti. Tant'è vero che lo stesso concetto Marchesi, in un suo appunto che è stato ritrovato nella sua abitazione dal suo collaboratore Ezio Franceschini, alcuni anni dopo, Marchesi avverga degli appunti, che poi verranno appunto ritrovati, in cui scrive «Nella primavera del 1943, quale rappresentante autorizzato della direzione del Partito Comunista con sede a Milano iniziai un'opera di intesa e collegamento tra ufficiali subalterni e superiori di stanza a Padova, a Udine, a Verona, a Belluno, a Pisa e gruppi clandestini antifascisti del Veneto e di Toscana. Nel maggio, in un colloquio notturno a Ferrara col generale Raffaele Cadorna, comandante della divisione corazzata a Riete, ottenni la promessa di un suo concorso per un'eventuale azione rivoluzionaria. Successivamente a Roma... Sempre per incarico del Partito Comunista, potevo concludere con uomini politici di destra, i senatori Casati e Bergamini, uno stabile accordo per la costituzione di un fronte unico nazionale antifascista e antinazista. Queste parole di concetto marchesi vanno prese un po' con le pinze. Però sono molto interessanti, perché dicono tante cose. Dicono anzitutto di quanto sia stata trafilata l'attività di concetto marchesi nei mesi che vanno tra il maggio e il luglio 1943. Si parla, l'attività di concetto marchesi va ben oltre quelli che sono i confini della provincia euganea, vanno ben oltre quelle che sono le vicende di Padova, però credo sia opportuno darne qualche segno, darne qualche accenno, se non altro per l'importanza che quindi... Padova finisce inevitabilmente per assumere nelle dinamiche della resistenza anche a livello nazionale. Cioè Concetto Marchesi inizia a muoversi come una trottola. Concetto Marchesi figura tendenzialmente impulsiva, figura che non ha nulla del mediatore, è una persona molto contenta delle sue idee, orgogliosa del suo impeto rivoluzionario, È una persona che con la mediazione ha poco a che fare e però è molto leale al Partito Comunista ed è una persona di grande passione politica. È una persona ferventemente antifascista che vuole collaborare alla lotta di liberazione e infatti già, ripeto, già dal maggio 1943 svolge con grande abnegazione e grande coraggio un'attività finalizzata a tessere la tela, in qualche modo, di una vera e propria resistenza che deve condursi in maniera organizzata e unitaria in tutto il territorio nazionale. E quindi quali sono i primi passi? Anzitutto c'è lo stesso Giorgio Amendola, che è un dirigente del Partito Comunista in ambito nazionale, membro del centro interno del Partito Comunista, che si reca proprio a Padova intorno a metà maggio del 1943, va nella casa di Leone Turra, dove spesso anche Concetto Marchesi viene ospitato, e è questo il contesto in cui, questa è una citazione di che fa Leone Turra, secondo cui Amendola avrebbe chiesto direttamente a Concetto Marchesi, citazione testuale, di prendere contatto con gli esponenti degli altri partiti antifascisti su scala nazionale al fine di concertare un'azione comune tendente a provocare la caduta del regime fascista. Insomma, insomma il, il, il Partito Comunista ordina a Concetto Marchesi di sviluppare a causa, sfruttando la sua autorevolezza, la sua rete di relazioni, la sua rete di conoscenza, di sviluppare diciamo così una vera e propria rete per convincere altri esponenti dell'antifascismo a entrare in campo, a schierarsi, a unirsi anche coi vituperati comunisti ai fini di sviluppare una lotta nazionale e Concetto Marchesi non se lo fa ripetere due volte. Concetto Marchesi ha le sue idee e infatti anche in questi primi colloqui con Giorgio Amendola emerge come all'interno del partito comunista ci sia ancora molta difficoltà nel far comprendere quale siano le finalità della linea unitaria. Concetto Marchesi ha una sua linea che è una linea rivoluzionaria, dice chiaramente è opportuno aspettare che il fascismo crolli, è opportuno aspettare che poi anche il fascismo, e eh scusate che anche la monarchia e la borghesia crollino come mele marce e quello il punto sarà, quello il momento in cui scatenare la rivoluzione socialista. Giorgio Amendola di fronte a queste idee rimane un po' basito, gli dice che la linea del partito è ben diversa, la linea del partito è quella di formare un fronte unico nazionale, che non si può parlare ancora di rivoluzione perché sennò sarebbe il popolo a subirne le prime conseguenze negative, che bisogna in qualche modo collaborare con gli alleati facendo in modo di contribuire in maniera più leale e unitaria possibile alla lotta di liberazione. Forse c'è anche qualche litigio in merito, concetto Marchesi rimane delle sue idee, rimarrà sempre di, que- di dell'idea rivoluzionaria e però per lealtà al partito capisce che deve in qualche modo obbedire ad Amendola e dare seguito a quanto gli è stato detto. Certo, Marchesi, lo ripeto, è una persona impulsiva, è una persona non particolarmente inclina alla mediazione e qualche volta in molte riunioni, molte riunioni con elementi anche monarchici e elementi anche socialisti, gli accenni alla rivoluzione non verranno particolarmente colti con grande... non verranno accolti con grande giubilo, diciamola con molta franchezza. Si può intuire anche l'imbarazzo con cui gli interlocutori, ecco, magari appartenenti appunto a formazioni politiche moderate o liberali, accolgano le parole di marchesi eh, finalizzate a invocare una rivoluzione. Eppure Marchesi si dà da fare. Marchesi si dà da fare già, se vogliamo, ha già iniziato a darsi da fare, lo abbiamo già accennato come concetto Marchesi già i primi di maggio del 1943. Si incontra con Raffaele Cadorna, persona di estremo rilievo in seno alla gerarchia militare italiana, lui è adesso il comandante della divisione Ariete, che è una divisione particolarmente annientata nella campagna di El Alamein in Africa settentrionale. Raffaele Cadorna, inutile dirlo, figlio del del vituperato generale Luigi Cadorna, comandante dell'esercito italiano tra il maggio del 1915 e l'ottobre del 1917, insomma questo Raffaele Cadorna, destinato ad essere a partire da luglio del 1944 comandante del Corpo Volontari della Libertà, viene convocato, insomma c'è un incontro a Ferrara con Concetto Marchesi, in cui Concetto Marchesi, ecco, inizia a rassicurare sulle intenzioni del Partito Comunista, il Partito Comunista ha intenzione di collaborare con le altre forze, anche se monarchiche, anche se militari, non ha al momento propositi rivoluzionari, è un Partito Comunista che vuole veramente dar vita a una lotta di liberazione e chiede a Raffaele Cadorna su lui ha intenzione di entrare in campo, se ha intenzione di agire il prima possibile. Raffaele Cadorna è un po' titubante, però alla fine confessa. Sì, Alla fine cede in qualche modo alle lusinghe e alle proposte di Marchesi, dice sì, si può entrare in azione, si può sviluppare una vera e propria lotta di resistenza contro il fascismo, però io preferisco, dice Cadorna, aspettare che il re si muova. Senza autorizzazione del re, io non faccio nulla. È interessante notare, come in questo frangente di tempo, secondo alcune testimonianze, proprio dagli incontri notturni svolti a Ferrara, tra Raffaele Cadorna e Concetto Marchesi, si sia addirittura escogitato, forse solo a livello di chiacchiera, io penso solo a livello di chiacchiera, però a qualcuno è anche balenata l'idea di fare un vero e proprio attentato contro Mussolini e Hitler, Mussolini e Hitler che nel luglio del 43 si incontrano a Villa Gaggia nel territorio bellunese, Sebbene quell'incontro oggi sia ricordato come incontro di feltre, però insomma nella zona del belunese Mussolini e Hitler si incontrano nel luglio del 1943 ed è interessante come nell'incontro tra Marchesi e Cadorna si sviluppa al proposito di attentare alla vita dei due dittatori e questo attentato che sarebbe dovuto essere sarebbe dovuto venire eseguito diciamo così dagli alpini di guardia eh, che presidiavano la villa Non è un proposito totalmente irrealistico e totalmente velleitario, però la dice lunga su come in realtà anche da parte dell'esercito italiano, da un esponente importante come Raffaele Cadorna, iniziasse a svilupparsi una sensibilità antifascista. Ma Marchesi non si ferma qui. Dopo aver contattato Raffaele Cadorna e cercato di rassicurare eh, ecco gli elementi dell'esercito, contatta anche un suo grande amico, un certo Carlo Antoni, di ideologia liberale, docente all'Università di Padova, quindi collega di concetto Marchesi, e cosa, cosa vuole Marchesi da Antoni? Sa che Antoni è amico di Maria José, la, la, la moglie del re Vittorio Emanuele III, una donna di cui si conoscono le simpatie antifasciste, ebbene Concetto Marchesi vuole rassicurare il re sulla fedeltà del PC e vuole spingere il re in qualche modo a mollare il regime fascista, a far cadere il regime fascista. E quindi fa questo pressing su Carlo Antoni affinché la Casa Reale capisca che è giunto il momento di non aver timore di sbocchi rivoluzionari e di lasciare che il fascismo termini la sua agonia con la sua dipartita. Ma non è solo con questi elementi più nettamente istituzionali che Concetto Marchesi entra in contatto. Entra in contatto anche con infatti. Ne, lo accenna anche lui con esponenti anche di altri partiti antifascisti. Tant'è vero che sia il 24 giugno che il 4 luglio, presso la sede della casa editrice Il Principato, che aveva peraltro pubblicato, ecco, molti libri di, di Concetto Marchesi, soprattutto la sua celebre storia della letteratura latina. Presso queste sedi milanesi ci sono gli, dei veri e propri incontri. Dopo veri incontri erano stati svolti in maniera bilaterale, però ci sono delle riunioni allargate in cui sono presenti esponenti di spicco di tutti i principali partiti antifascisti. Cioè Marchesi riesce, dopo vari abboccamenti personali, dopo varie implorazioni, dopo vari colloqui riservati a Roma e in altre zone, riesce a far convogliare elementi di diversi partiti antifascisti in territorio milanese. A Milano, quindi, già il 24 giugno, si incontrano non solo Concetto Marchesi e Celeste Negarville e Giorgio Amendola per il Partito Comunista, ma è presente anche Riccardo Lombardi per il Partito d'Azione, è presente l'alio basso per il MUP, il Movimento di Unità Proletaria, ma che è sostanzialmente poi il Partito Socialista. Sono presenti anche elementi di spicco del Partito Democratico Cristiano. Una figura di rilievo è Giovanni Gronchi, destinato poi a diventare nel 1955 Presidente della Repubblica Italiana. Sono presenti anche altre figure come quelle di Casati, di cui ho già accennato nel, nella, nella citazione di Marchesi. Insomma, Casati, questo esponente monarchico, che tuttavia riesce in qualche modo a superare l'ostilità, la netta ostilità, verso i comunisti e accetta l'invito di Marchesi a svolgere questa riunione tra i vari partiti antifascisti. Tra i vari partiti antifascisti, però, purtroppo, una costante dei movimenti democratici italiani, ci sono ancora troppe diffidenze. Non ci si fida reciprocamente tra i vari partiti antifascisti, si fa fatica a pensare che di lì a poco bisogna sviluppare unitariamente una lotta di liberazione concetto marchesi nei suoi discorsi continua a parlare di rivoluzione e questo a molti interlocutori non piace. Non solo, il partito comunista dice chiaramente che intende abbandonare la pregiudiziale antimonarchica, cioè è disposto a collaborare con i monarchici e a lasciare che la questione della scelta tra monarchia e repubblica venga rinviata al termine del conflitto. Il partito d'azione e il partito socialista sono molto titubanti a riguardo e svilu- cercano e sono convinti di eh, abbandonare la riunione di fatto poi abbandoneranno la riunione capiscono che non è possibile trovare un accordo proprio per questo fatto il partito d'azione e il partito socialista sono partiti ferventemente repubblicani non accettano la monarchia neanche nel frangente della lotta di liberazione questo crea attriti senza parlare poi degli attriti dei partiti più moderati dei partiti monarchici, dei partiti liberali che invece eh, sono ancora fortemente scettici verso il partito comunista perché temono l'attività sovversiva del partito comunista, vedono con orrore il profondo, intenso legame, la vera e propria venerazione rivolta all'Unione Sovietica, che agli elementi della borghesia italiana e dei partiti moderati italiani sono ancora particolarmente traumatizzati da quella che era stata la rivoluzione bolscevica, e quindi purtroppo in queste due riunioni sia del 24 giugno che del 4 luglio non si arriva a delle conclusioni vere e proprie. Elemento che grazie al cielo nel corso del tempo finirà per essere superato, lì per lì si decide una cosa molto semplice, l'unica cosa su cui sono tutti d'accordo è di aspettare in qualche modo che la corona e, e che sia soprattutto la corona in qualche modo a far, cessare la, a far cessare il regime fascista, tutti i partiti tutto sommato iniziano a diciamo così, sviluppare una certa fiducia verso la monarchia dicendo dai aspettiamo che il re faccia il primo passo nel crollo del regime. E poi così saremo sicuri di poter agire senza problemi, in modo tale che anche anche le forze monarchiche si sentono più tranquille di poter agire se hanno l'avallo della casa reale. Certo, il problema è, molti dicono, e se la corona non interviene, cosa devono fare i partiti antifascisti? I partiti antifascisti in quella sede sanciscono a torto collo che in caso il re non prenda alcuna decisione lasci agonizzare, lasci in vita il regime fascista a quel, punto, a quel punto sì, i partiti antifascisti possono agire di loro spontanea iniziativa sviluppando la loro lotta senza attendere le indicazioni e le posizioni titubanti della Casa Reale una posizione che, appunto, è ancora gracile dimostra quante diffidenze e quante difficoltà organizzative ci sono ancora in seno al mondo della resistenza ma in seno anche all'interno dello stesso mondo comunista su cui magari poi sulle posizioni degli altri partiti antifascisti possiamo tornare nelle prossime puntate, però questo è il momento delle telefonate, il numero a cui chiamare è 049-880-9020. Chi vuole intervenire su quanto è stato trattato sinora, sebbene mi rendo conto in maniera un po' rapida e in maniera forse un po' frenetica, ma del resto la carne al fuoco era davvero molta, i mesi sono cruciali, quelli tra il 1940 e il 1943, per cui adesso a me non resta che aspettare le chiamate. Ripeto, il numero 049-880-9020. Chi vuole intervenire è caldamente consigliato a farlo. Abbiamo parlato complessivamente del, delle titubanze, delle difficoltà organizzative del Partito Comunista Padovano nello sviluppare, nel seminare diciamo così, i germi di, quelli che sono, eh, di quella che è l'attività di resistenza. Abbiamo visto quante difficoltà, quante titubanze, quante incertezze, quanti ostacoli si frappongono tra la teoria, cioè la lotta di liberazione, e poi la pratica. Sì, pronto, chi parla?
2: Buongiorno, aspetti che abbasso, abbasso un po', così va bene? Sì, va
1: bene, la sento.
2: Volevo dire che, senz'altro, hanno ridato dignità, a un paese responsabile delle leggi nazionali dei 50 milioni di morti poi, senz'altro. Però eh, rifarsi oggi al fascismo di quel tempo vuol dire non prendere in mano il fascismo di oggi che è ben diverso eh? che eh, si chiama democrazia si chiama civiltà, si chiama tecnologia, evoluzione. In realtà eh, abbiamo situazioni impossibili, eh, siamo, siamo governati da forze che pensano solo ai soldi purtroppo e lo vediamo nel territorio, lo vediamo un po' dappertutto, io abito qui a San Gregorio verso Ponte Vigo d'Argere. Ci sono dei bei boschetti in questa zona ancora. E durano poco perché il progetto è costruire ancora, ancora. Non si riesce neanche a respirare a Padova. Siamo cementificati e si continua a costruire. Uno dei problemi. oggi essere essere anticascisti vuol dire mettersi contro i veri responsabili del disastro ambientale e e il fatto di lavoro perché vediamo i ragazzi come, come lavorano, come sono costretti ad adattarsi a tutto vengono usati gli extracomunitari come problema, unico problema quando sappiamo che i problemi qui sono ben altri per non parlare di, di mafie che ci gestiscono a sto punto perché su territor- in, in Germania non si costruisce più da anni qui si continua si, una zona verde bisogna distruggerla capito cioè, mi scusi se mi allargo però ripeto certo che questi hanno fatto un lavoro straordinario ma perché? perché hanno puntato il dito verso i veri responsabili oggi purtroppo i veri responsabili i veri responsabili non hanno antifascisti ecco questo è il discorso grazie, mi scusi buongiorno
1: grazie grazie e buona giornata attendiamo se ci sono altre chiamate il telefono rimane aperto 049 880 per chi vuole intervenire siamo in diretta venerdì 21 giugno 2019 per cui chi vuole intervenire abbiamo ancora una decina di di minuti da dedicare alla nostra trasmissione. Attendendo le chiamate intanto posso rispondere alla signora dicendo semplicemente una cosa non chiamiamola democrazia quella che viviamo nei giorni odierni non appaia una parola sovversiva nel senso che di post democrazia per descrivere il contesto di governance dei tempi odierni Parlano autori molto stimati come Colin Crouch, Wendy Brown, un'altra autrice molto stimata, ha parlato di un processo di de democratizzazione che si è sviluppato negli ultimi anni. Senza parlare poi di sociologi come Luciano Gallino che hanno parlato direttamente di colpo di Stato. Sei pronto chi parla?
3: Sì, buonasera. Sono Gina Di Treviso. Salve, Gina. Buonasera. Senti, hai ragione di dire che è una pseudodemocrazia eh, quella che viviamo al giorno d'oggi. Guarda, io sono ancora molto arrabbiata per, come l'ho detto prima ai rappresentanti dell'AMPI di Venezia sono molto arrabbiata con, con quello che è successo ieri sera nella commissione, nella commissione lavori aspetta, istituzionali del Comune di Treviso cioè, avevano fatto la, cioè, una proposta Aspetta perché sono un po' ancora sull'agitato. Una proposta, mh, uh, sono state raccolte delle firme, sono state raccolte per, per, come posso dire, per impedire, visto il clima di cui si sta, stiamo andando incontro a livello non solo locale ma anche nazionale, per quanto riguarda il discorso del fascismo, per vietare, vietare sale, sì. sale piazze ai rappresentanti diciamo, dei partiti, così si chiamano loro, o movimenti, come si può dire, violenti e fascisti, insomma in poche parole, te lo dico uh, sì, sì. così. Sai, sai la, motivazione, la motivazione qual è stata dei rappresentanti della commissione consigliare? Cosa eh, hanno detto? Hanno detto che non gli sembra che siamo in, in una situazione tanto grave da poter impedire eh, sale o sale pubbliche, piazze pubbliche ai rappresentanti di Casa Pound e Forza Nuova. Non sono ancora, come posso dire, gente che, che sono... Sì, qualche scaramuccia c'è stata, c'è, c'è stato nelle piazze, ma hanno, hanno, inculcato il dubbio, hanno inculcato il dubbio che può darsi che ci siano state delle provocazioni da ambo le parti. Per carità, niente da dire, però questo, quello che sta succedendo... Eh, anche a Roma. Ah, tiene presente che il tribuna- un tribunale di Rivoli in Piemonte ha dato parere favorevole, perciò non danno le piazze. E allora come la mettiamo? Non danno le piazze e logicamente questa era una proposta eh, di cittadini, cittadini trevigiani e anche oltre, gente che logicamente è antifascista e che non vorrebbe più vedere le situazioni che sono successe a Roma con i giovani che sono usciti dal cinema, cinema americano, ecco. Questi qua ancora, siccome la, c'è la maggioranza della Lega, ma dentro in Lega c'è anche un rappresentante di Forza Nuova ed era presente ieri in Commissione. E, oltre a questa poi c'è fratelli d'Italia. E così, così ormai siamo... No, non siamo, come posso dire in una situazione tanto grave da dover fargli, far fare rinuncia per le piazze e strutture pubbliche. Questo è, il, è quello che andiamo incontro. E ancora dicono che, eh, che siamo in democrazia, sì, siamo in democrazia. Ma che tipo di democrazia? Basta. Se hai qualche risposta e hai qualche.. io ti ringrazio, ti saluto. Va.
1: Grazie. Grazie Gina per averci dato questa notizia di poco sconcertante di questa negazione, di questa delibera consiliare per la concessione di spazi a forze che eh, è una delibera che è stata approvata anche a Padova è stata approvata a Cadone è tra le prime zone d'Italia è una delibera che prevede una cosa molto semplice cioè che qualsiasi organizzazione voglia fare domanda di sala pubblica deve firmare un documento in cui si dichiara antifascista per cui qualsiasi persona di buon senso non dovrebbe avere problemi ad accettarla Sì, pronto chi parla?
4: Sì, Buonasera, salve. Senta, io sono Luigi. Salve. Senta, nella situazione odierna, quelli che vogliono un mondo diverso da quello di adesso, e sono pochissimi come quelli che volevano il comunismo all'inizio della seconda guerra mondiale a Padova, come diceva lei. Erano erano pochissimi, non è che erano tanti, anche perché c'è un partito che dice che le ideologie ormai sono morte, non c'è più la destra e la sinistra, dice questo partito, ma di fatto è il vero partito di destra nella situazione italiana, perché... Parere personale, eh, i miei sono sempre tutti pareri personali, perché senza l'esistenza di questo partito non ci sarebbe l'ascesa al potere di Sarvini, quello che lei all'inizio della trasmissione ha, ha indicato. Non è così. Sarvini senza il partito di destra veramente di destra che è il Movimento 5 Stelle io so che a lei gli pare impossibile perché su questa radio che è schierata è difficile che che passi questo discorso ma senza qui partito non ci sarebbe l'ascesa di Sarvini io gli porto solo due esempi uno è quello di sindaco di Abano Serme il sindaco di Abano Serme era in lizza con esponente di partito democratico guardi che io non voglio votare eh, quindi non stia dietro io non so propaganda per un altro partito l'esponente di movimento democratico di partito democratico Durante la campagna elettorale fu assalito a forza di monetine e di grido al ladro, al ladro. Gli diedero di ladro in pubblico monetine lanciate e poi alle elezioni gli elettori di Movimento 5 Stelle votarono per questo grande sindaco che poi è andato a finire in galera. Né, nel nel né ballottaggio tra Casson e il sindaco che c'è adesso, non successe la faccenda delle monetine verso Casson perché si sarebbero sconfessati, si sarebbe reso palese la faccenda, ma votarono lo stesso tutti per lo stesso, io parlo degli elettori, per il sindaco che c'è attualmente a Venezia. Ma perché io ho fatto questi due esempi? perché senza la rottura di far passare un partito che molto probabilmente lo era anche di ladri ma lo erano di ladri anche quell'altro non è che quell'altro sono santini eh, da da magnificare ma siccome questo partito aveva fatto l'accordo con Berlusconi e Nazareno e in più gli si poteva dare di ladro perché mentre Dare di ladro a altre gente, l'elettorato di quelle gente ci passava di sopra, dare di ladro a quei partiti lì, le gente che lo votavano non ci sarebbero passate di sopra. Quindi prima c'era bisogno della rottura di questo fronte e dopo facendo un governo come quello che hanno fatto è logico che spostano a destra tutta l'asse politica. Tutta l'asse politica mi viene spostata a destra. Ma io glielo ripeto e finisco la telefonata. Senza l'apporto fattivo di partito totalmente di destra, perché anche quando indica il salario minimo che proviene dall'ideologia statunitense e non è un affare di sinistra proporre il salario minimo, perché implica il salario minimo di dire che è lo Stato che ti preserva non c'è bisogno che tu ti organizzi che tu non abbia sindacati non abbia in pratica più la coscienza o la volontà di averla in questo sta l'essere di destra in cui provvedimento è veramente totalmente di destra anche se a dirlo mi potrebbero dire che io sono di destra io perché non voglio tante robe ma io il mio pensiero è questo Quindi, senza la rottura da parte di un vero partito di destra verso tutte le situazioni che comportano organizzazione non ci sarebbe l'ascesa di Sarvini. Questo è il mio pensiero. E chi attacca solo Sarvini credendo che quell'altri siano. Una magnificenza fo, 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 fa parte di questa radio perché questa radio è schierata e lei, logicamente, anche lei attacca solo Sarvini. Però, secondo me, non è la verità. Io la saluto e buonasera.
1: Grazie Luigi. Interrompo il flusso telefonico per il semplice fatto che ormai siamo agli sgoccioli di questa trasmissione, anzi abbiamo anche sforato di qualche minuto. Volevo ritornare un attimo prima di rispondere a Luigi alla telefonata che ha fatto la signora Gina credo che l'evento che lei ha riportato, l'episodio cioè appunto la mancata approvazione della delibera consiliare per la concessione di spazi esclusivamente a forze che esprimono un pensiero una sensibilità antifascista la dica lunga su quanto veramente il dibattito pubblico al giorno e odierni meriti di sollevare campanelli di allarme campanelli di allarme perché se davvero non ci si riconosce e non lo si fa più in maniera larvale, ma in maniera esplicita, in maniera così sfacciata, in maniera così esibita. Se in maniera così esibita si eh, simpatizza, comunque si ritiene tollerabile, si ritiene tutto sommato degno di ammiccamento, quelle che è stato il trascorso autoritario, la dice lunga su quanto lavoro c'è da fare, soprattutto da parte delle forze di sinistra, ma non solo. E, e il fatto che la signora Gina eh, abbia in qualche modo, si sia rimasta sdegnata di fronte a questo evento, Io mi permetto di aggiungere tra virgolette carne al fuoco e di renderla ancora più sdegnata riportando quelli che sono gli atti violenti che sono stati operati dall'estrema destra negli ultimi anni perché la signora Gina parlava di scaramuce che in fin dei conti lascerebbero trapelare il fatto che magari formazioni come Casa Pound e Forza Nuova siano forze che tutto sommato accettano il dibattito democratico forze tutto sommato liberali, forze che tutto sommato rientrano nell'alveo del cosiddetto arco costituzionale Ebbene, il fatto che sia necessario porre un argine, addirittura io sarei propenso a sciogliere per legge queste formazioni neofasciste, è testimoniato da alcuni alcuni atti violenti, perché la violenza non c'è niente da fare, contraddistingue e connota l'attività di queste formazioni politiche. E sono più di 150 gli episodi di violenza fascista denunciati tra il 2014 e il 2018. Si parla, cito un quello che è stato cito quei dati che sono presenti su un sito web, quello il sito web di un collettivo Info Antifa, che parla di 59 aggressioni e 13 attentati, senza riferimento partitico ma riconducibili all'estrema destra, 60 azioni violente collegate a Casa Pound e 17 a Forza Nuova. Calcolando 4 anni pieni, dal 2014 a fine 2017, sono 37 azioni, tra virgolette, che vengono condotte ogni anno. Quindi... Non diciamo che occorre abbassare la guardia, che in fine conti il problema del fascismo non esiste, che non bisogna prendere contromisure, tra cui quella minima di impedire la concessione di spazi pubblici. Il problema esiste. Il problema esiste e queste forze che si richiamano al fascismo sono forze nettamente violente, che si richiamano di un'ideologia di aggressione, di vessazione e di vera e propria barbarie, Su cui è necessario opporsi, Ed è necessario opporsi non lasciando nessun margine di manovra alle varie, a tutte le forze politiche che purtroppo su questo tema risultano titubanti, che risultano anche in occasione del 25 aprile particolarmente non inclini a celebrare questa data. E ha ragione signor Luigi che il Movimento 5 Stelle in questi anni non ha dimostrato nessuna sensibilità antifascista. Ed è giusto denunciare questo aspetto. È giusto denunciare il fatto che ad esempio uno come Alessandro Di Battista andava in televisione a dire che oggi non ha senso parlare di fascismo e antifascismo, superiamo queste anticaglie, superiamo queste polverose disquisizioni. Anche il Movimento 5 Stelle è un movimento che va condannato per ciò che fa, come va condannato anche il Partito Democratico, che sulle tematiche dell'antifascismo, lasciamo perdere, durante le cerimonie della Leopolda venivano invitati dei veri e propri esponenti nazischine sul palco a parlare di alcune vicende penso a una figura come Luigi Celeste, potete cercare su internet, una figura apprezzata dal Partito Democratico e che si fa varie convention all'interno del Partito Democratico. Insomma, è giusto prendere le distanze non solo in maniera molto netta e molto vigorosa dalle formazioni apertamente neofasciste, ma anche da tutte quelle sponde, purtroppo sono moltissime, che questi neofascisti trovano in abito istituzionale. Bene, con questo vi saluto, vi ringrazio, vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Cooperativa. Adesso non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi buona serata. Un caro saluto, a risentirci.